0: Hallo, Shalom und herzlich Willkommen bei Body, Spirit, Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik und ich freue mich, dass du heute in diese Podcast-Folge reinhörst. Ja, du hast es schon gehört, es gab heute ein anderes Intro. Das war ein Live-Mitschnitt vom November 2022, als ich mit meinem Mann in Israel war. Wir waren auf dem ben jehuda markt in Jerusalem und ich war völlig fasziniert von dem bunten Treiben dort. Und, du ahnst es schon, heute gibt es den versprochenen Israel-Reisebericht, ähm, wie wir ihn erlebt haben. Und ähm, das ganz Besondere, was wir erlebt haben, war ja, dass wir nicht mit einer Gruppe gereist sind, sondern wir haben Israel alleine erkundet, mein Mann und ich. Vom Flug über die Unterkünfte, Auto, Route, wir haben alles alleine geplant und ich erzähle dir heute einmal, wie wir das gemacht haben, was wir erlebt haben, was uns beeindruckt hat, was wir vielleicht auch das nächste Mal anders machen würden und ich gebe dir ein paar Tipps und sage auch am Ende, was wir insgesamt bezahlt haben. Genau, also falls du mal alleine Israel bereisen möchtest. Und an der Stelle möchte ich auch gleich sagen, das wird heute eine etwas längere Podcast-Folge. Ähm, normalerweise versuchen Beate und ich ja so ungefähr 30 Minuten Podcast aufzunehmen. Aber ähm, der Reisebericht geht schon ein bisschen länger und ähm, ja, vielleicht hast du ähm, Zeit, dir das so im Ganzen anzuhören, aber ansonsten kannst du dir das gerne auch in Etappen anhören. Ja, Israel steht schon seit ein paar Jahren auf unserer Löffelliste. Mein Mann ist ja Pastor und wir sind ja grundsätzlich auch gläubige Christen, das heißt eigentlich hatten wir uns das immer mal gewünscht, nach Israel zu reisen, aber offen gesagt war uns das in der Vergangenheit immer zu teuer. Also sowieso mit vier Kindern hinzureisen, das wäre für uns gar nie möglich gewesen und ähm, wir sind ja jetzt ähm, nur noch zu zweit. Und ähm, ja, hatten das ähm, also tatsächlich auch mal ins Auge gefasst, aber mein Mann ist nicht so der Fan von Gruppenreisen, das ist ja das, was man normalerweise so kennt, dass man mit einer Reisegruppe nach Israel reist und ähm, ich denke mal, dass das auch bestimmt ganz gut ist, also ich weiß ja, dass der Magne Nordstrand zum Beispiel auch Israelreisen anbietet und auch Magne und äh, Beate Ganz viel schon auch mit Reisegruppen unterwegs sind und das hat bestimmt auch Vorteile und auch seinen Reiz und man erfährt, glaube ich, auch noch viel mehr über das Land, aber eben mein Mann ist da jetzt nicht so der große Fan von und hat gesagt, nee, also wenn, dann würde er eigentlich gerne äh, mit mir da alleine hin und ich habe dann aber... Ja, nicht so richtig den Mut gehabt, ich dachte irgendwie Israel alleine, ich weiß nicht. Und dann hatten wir 2019 mit einem befreundeten Ehepaar darüber gesprochen und haben uns überlegt, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht zu viert reisen, beziehungsweise zu sechst, also noch mit einem gemeinsamen Freund, der sich auch ganz gut in Israel auskennt, weil er auch schon öfters mal Reiseführer dort gewesen ist. Und das war so der Plan dass wir mit ihm zusammen dorthin fliegen. Und ähm, ja, wir haben die Reise geplant. Wir haben ähm, den Flug gebucht ähm, im November 2020. Wir hatten auch schon die Unterkünfte ähm, uns ausgesucht gehabt. Und dann, naja, kam die Pandemie. Wir mussten dann den äh, Flug stornieren. Das ging also auch ohne Probleme und wir haben das Geld auch erstattet bekommen. Und dann haben wir uns halt überlegt, ähm, dann könnten wir die Reise vielleicht nachholen und haben dann November 22 mal ins Auge gefasst. Ich hatte mir deswegen auch den kompletten November mal freigehalten. Ich bekomme ja immer mal wieder Vortragsanfragen und ähm, habe da, glaube ich, auch drei Stück bekommen. Die habe ich alle drei abgelehnt, immer auch mit der Begründung, hm, wir wollen nach Israel, wissen aber noch nicht so ganz genau wann. Und dann stellte sich aber im September heraus, dass eben einer von den Freunden nicht mit konnte und die anderen beiden wollten dann eben auch nicht. Und ja, dann haben wir uns überlegt, hm, schade, ähm, da war natürlich erstmal so ein bisschen die Enttäuschung da und dann der Gedanke, hm, könnten wir vielleicht doch alleine reisen. Ich habe dann einen richtig guten Reisebericht gehört. Ähm, ich glaube, ich habe das letztes Jahr im Podcast auch mal erwähnt. Und damit begann unser Abenteuer und heute erzähle ich dir eben, ähm, wie wir das gemacht haben und was wir erlebt haben, was es gekostet hat und ähm, ja, du darfst gespannt sein. Also, wir haben erstmal natürlich ähm, nach einem Flug gesucht und waren vom Datum sehr flexibel. Ähm, ich wusste halt einfach, ähm, ja, irgendwann im November sollte das halt sein. Und ich ähm, habe dann die umliegenden Flughäfen mal abgesucht. Also bei uns direkt um die Ecke ist Baden-Baden und äh, Straßburg. Dann sind Basel und Stuttgart ungefähr anderthalb Stunden von uns entfernt oder Frankfurt zwei Stunden. Das sind so Flughäfen, die für uns in Frage gekommen sind. Und wir haben dann tatsächlich einen sehr günstigen Flug ab Basel gefunden. Ähm, mit EasyJet sind wir geflogen. Und ähm, ja, das... Ähm, ja, war irgendwie ganz cool. Wir sind auch nur mit Handgepäck geflogen, also dadurch haben wir sicherlich auch nochmal Kosten gespart, weil wir dachten, ach, für eine Woche reicht uns da vielleicht auch ähm, Handgepäck. Genau, dann haben wir als zweites uns um einen Mietwagen bemüht und äh, da muss ich sagen, für den Fall, dass du im Ausland Mietwagen in den letzten drei Jahren ge ähm, mal gebucht hast, die Preise sind ja ganz schön in die Höhe gegangen. Also ähm, der Mietwagen war im Verhältnis zu dem, was wir so kannten, wirklich teuer. Ich glaube, wir haben mal 500, 600 Euro für eine Woche bezahlt. Also ich glaube, das war wirklich der teuerste Posten überhaupt. Ähm, aber gut, wir haben so einen ganz kleinen genommen, das günstigste, was wir kriegen konnten. Wir haben über den Anbieter Sunny Cars ähm, gebucht und sind mit der ganzen Abwicklung sehr zufrieden gewesen, muss ich sagen. Ja, und dann ging es an die Planung unserer Reiseroute. Also wir hatten so ein paar Dinge, die wollten wir unbedingt sehen und ein paar Dinge, die lagen einfach so auf dem Weg. Ähm, man fliegt ja ähm, nach Tel Aviv und ähm, dann hatten wir uns auch überlegt gehabt, ob wir eventuell eine Nacht in Tel Aviv bleiben, aber irgendwie war uns die Stadt jetzt nicht so wichtig, halt eine Großstadt am Meer, das ähm, die ist bestimmt ganz cool, aber also wir, ja, also uns war das nicht ganz so wichtig und ähm, hatten dann die erste Nacht, glaube ich, in Netanya ähm, gebucht, das ist so ein in der Nähe von Tel Aviv und wollten auf jeden Fall ähm, die Ausgrabungen in Caesarea anschauen. Dann hatten wir uns überlegt, nach ähm, Akon zu fahren. Da wollte mein Mann ganz gerne hin, aber das haben wir dann nachher gelassen, weil wir eben auch nur eine Woche Zeit hatten und ähm, sind dann da nicht hingegangen. Ähm, nicht hingefahren aber wir wollten ähm, nazareth angucken und da liegt einfach ähm, megiddo auf dem weg dann wollten wir ähm, an den siegen haben dann in tiberias noch mal was gebucht und dann wollten wir ans tote meer eventuell auch den in gedi park anschauen. Wir wollten auf jeden Fall im Toten Meer warten, dann wollten wir auf jeden Fall die Masada-Festung anschauen und natürlich Jerusalem mit all seinen historischen und biblischen Orten, genau. Und als wir so den Plan hatten, was wir so machen wollen und wie lange wir ungefähr bleiben wollten, da haben wir eben dann unsere Unterkünfte gebucht. Also was uns wichtig war, wir wollten einfach auch nicht so viel Geld ausgeben. Also wir wollten auf, also wir sind jetzt nicht unbedingt so diejenigen, die so vier Sterne Hotel mit Luxusfrühstück brauchen, also mein Mann, der frühstückt sowieso gar nicht und ich brauche das dann irgendwie auch im Urlaub nicht, ich passe mich da ihm eher auch an. Was wir aber auch nicht wollten, waren irgendwelche Hostels mit Mehrbettzimmer, also aus dem Alter sind wir irgendwie auch raus, also wir wollten schon auch unser eigenes Zimmer haben, das waren schon wichtig und am liebsten sind uns eigentlich immer Ferienwohnungen, oder eben auch private Zimmer und wir haben da über Airbnb ähm, gebucht und über Booking.com und das war auch einfach super spannend. Und ähm, wir hatten dann die erste Nacht ähm, tatsächlich in Netanya über Airbnb gebucht, ähm, bei einem, also ja eben, ich glaube, Airbnb ist sowieso alles Privatanbieter. Genau, da haben wir einfach so ein Zimmer gebucht. Dann zwei Nächte in Tiberias, eine Nacht am Toten Meer in Engedi und drei Nächte in Jerusalem. Und ähm, kurz bevor wir geflogen sind, hat uns der Gastgeber in Netanya dann das Zimmer abgesagt. Und das war vorher bei der Buchung schon so ein bisschen komisch, weil wir hatten den über Airbnb gebucht und ähm, da hatte ich dann versehentlich irgendwie ein falsches Datum äh, eingetragen in der Aufregung und habe dann irgendwie nochmal mit neuem Datum, nochmal neu gebucht, hatte ihn noch angeschrieben. Und dann hat er uns die Übernachtung verweigert und haben gesagt, ja, okay, dann nicht. Und dann haben wir aber dieselbe Unterkunft nochmal über Booking.com gefunden und ähm, haben das dann über Booking.com äh, gebucht bei ihm, weil wir das einfach gut fanden. Das war relativ nah am Meer und wir dachten, ach, wenn wir dann mittags ankommen in Israel, dann wäre es halt auch ganz gut, wenn wir einfach den ersten Nachmittag so am Meer verbringen. Genau, und der hat uns dann aber abgesagt, weil er das irgendwie privat ähm, brauchte und das kann einem natürlich immer mal bei so Privatanbietern passieren. Und ähm, erstmal habe ich gedacht, ja, was machen wir jetzt? War so ein bisschen schade, weil wir uns ja schon darauf auch gefreut hatten. Aber dann haben wir gesagt, ja, dann übernachten wir halt irgendwo anders und haben dann eine Nacht in direkt in Caesarea gebucht und haben gedacht, dann können wir vom Flughafen aus gleich nach Caesarea fahren. Und das ging auch echt problemlos. Also wenn du alleine unterwegs bist und hast vielleicht über auch Airbnb gebucht und ähm, da kommt wirklich mal so eine Absage, das ist echt nicht schlimm, weil man kriegt relativ kurzfristig auch immer etwas Neues. Also da müsstest du dir nie Gedanken drüber machen. Das war also ganz... Problemlos, genau. Und dann haben wir uns natürlich vorbereitet, also ich habe mich vor allen Dingen auch vorbereitet. Ich habe zwei ähm, Bücher gehabt, einmal den Reiseführer von Lonely Planet und dann hatte ich noch ein Buch von der Steffi Baltes, das heißt Entdeckungen in Israel und ich habe ganz viel im Internet recherchiert und fand ähm, die Seite israelmagazin.de ziemlich ausführlich und ziemlich hilfreich und mein Mann und ich, wir haben uns so überlegt, dass wir uns jeweils auf die Orte, wo wir so hinfahren, beide so ein bisschen vorbereiten und dass wir uns dann gegenseitig so ein bisschen die ja wie so ein Reiseführer machen, dass immer der eine dem anderen was erzählt. Ja, das war irgendwie, war auch irgendwie ganz spannend, auch so in der Vorbereitung. Ja. Und dann sind wir geflogen. Wir ähm, haben uns auch nicht zum Flughafen fahren lassen, sondern wir sind an so ein Park-and-Ride gefahren. Das gibt es in der Nähe von dem ähm, Basel-Mullhaus-Flughafen in Frankreich. Ich glaube, haben wir 50 Euro bezahlt, ähm, um das Auto da eine Woche stehen lassen zu können. Und das hat für uns absolut gepasst. Da gab es dann so einen Shuttle und ähm, die haben uns dann zum... Flughafen gebracht und ähm, dann war es ganz witzig, dann wollten wir, also wir kennen den ganz gut, weil wir von Basel aus auch immer nach Sardinien fliegen und dann wollten wir eigentlich dann da so durch den Sicherheitscheck durch und dann hat man sofort gesagt, ja nee, wenn wir nach Tel Aviv wollen, dann müssten wir nochmal zu so einem extra Sicherheitscheck und wir waren so darauf vorbereitet, dass diese Sicherheitsmaßnahmen ähm, in Israel sehr viel extremer sind. Das kennt man, glaube ich, auch schon so. Und ähm, da sollte man auch einfach darauf vorbereitet sein. Genau, wir sind dann an so einen extra Platz gegangen. Da gab es so einen e extra Sicherheitscheck. Da ist dann aber gar nicht so ganz viel gemacht worden. Eigentlich sind wir nur so ein paar Sachen gefragt worden. Ähm, also zum Beispiel, ob uns irgendjemand etwas mitgegeben hätte oder so. Und dann, das haben wir alles verneint. Und dann, ja, war war das einfach gar kein Problem. Und dann sind wir noch durch die normale Sicherheitskontrolle und das war mir dann ein kleines bisschen peinlich, weil die haben meinen Koffer dann aufgemacht, weil sie drei kleine Gläser mit einem Pulver drin gefunden haben. Und also ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich habe wir waren ja bei drei privaten Gastgebern und ich habe so selbstgemachtes Kräutersalz mitgenommen, weil ich dachte, ach, das ist irgendwie nett, wenn man so ein Geschenk mitbringt. Naja, und dann haben die ähm, einen Sicherheitscheck gedacht, das sind vielleicht Drogen oder Sprengstoff und dann, ähm, naja, haben sie mich gefragt, was das ist. Ich habe denen das dann erklärt und die haben dann auch die, die Gläser nicht mal aufgemacht, die haben mir das dann auch geglaubt, aber naja, also weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, das ist vielleicht nicht ganz so klug, so Zeugs mitzunehmen. Genau, du brauchst übrigens, äh, wenn du nach Israel fährst mit einem deutschen Pass, brauchst du kein Visum, da reist, reicht dein Reisepass. Und auch mein Mann, der ähm, hatte einen serbischen Pass, der brauchte auch kein Visum und es hat uns also gereicht. Der Flug ging dann so um die vier Stunden und ähm, als wir dann am Flughafen in Tel Aviv ankamen, haben wir keinen Stempel bekommen in unseren Pass, sondern es gab so ein kleines extra ähm, ausgedrucktes Visum. Das war wie so eine Art Passersatz. Und ähm, es wird, glaube ich, deswegen gemacht, weil es Schwierigkeiten geben kann, wenn du mit einem Stempel aus Israel im Reisepass hinterher in ein muslimisches Land möchtest, vielleicht nach Ägypten oder so. Also irgendwie kann das, glaube ich, da so ein bisschen schwierig werden. Und ähm, deswegen kriegt man, glaube ich, diesen, also dieses Sondervisum da. Genau. Ja, dann ähm, waren wir da in dieser Flughafenhalle, was ein bisschen aufregend war, war unser Auto zu bekommen, weil wir haben das zuerst überhaupt nicht gefunden, da war dann auch irgendwie keiner bei unserer Autovermietung und ähm, da war so ein Telefon und wir haben dann da immer versucht anzurufen, dann ging dann zuerst keiner ran und irgendwann mal ähm, ging dann da auch mal jemand ran und dann... Ähm, stellte sich heraus, dass wir zu irgendeinem so Platz mussten und bei diesem Platz wurden wir dann von einem Shuttle abgeholt. Und dann wird man dort in Israel mit einem Shuttle zu diesem Fuhrpark gefahren, wo dann die ganzen Autovermieter sind. Genau, und ähm, dann haben wir also aber auch ganz problemlos unser Auto bekommen. Es hat ein bisschen lange gedauert. Also ich glaube, wir waren da mit diesem Auto ausleihen fast zwei Stunden beschäftigt. Das fand ich jetzt im Verhältnis schon ziemlich lang. Aber ja, war jetzt auch nicht so schlimm. Wir hatten ja keinen Termin. Und dann hatte ich ähm, eine Wegbeschreibung, über Google Maps mir schon ähm, ausgedruckt, weil wir ja keinen Navi hatten. Ich habe so gedacht, ach, es reicht eigentlich, wenn wir in Israel eine SIM-Karte kaufen, dann können wir Google Maps benutzen. Aber ich wollte die SIM-Karte nicht am Flughafen kaufen, weil ich gelesen habe, dass die da sehr viel teurer sein soll. Ich wollte die dann einfach direkt in Caesarea kaufen. Und dann mussten wir aber natürlich zu unserer ersten Unterkunft kommen. Und das hat eigentlich aber auch ganz gut geklappt. Wir haben uns ein paar Mal verfahren, aber irgendwann sind wir dann auch angekommen. Und das ist in Israel auch relativ gut ausgeschildert. Also das steht da nicht alles nur in Hebräisch, das steht auch in lateinischer Schrift ganz gut. Ja, genau. Und ähm, in Caesarea, was so ganz besonders war, wir hatten einen super freundlichen Gastgeber. Das war... Ähm, in so einem Gebiet, das wurde richtig dann abends um 22 Uhr mit Tor verschlossen, mit so ganz vielen Willen drin und ich meine, dass ich ihn richtig verstanden habe, dass sogar der Präsident dort wohnt oder lebt irgendwie das so in der Nachbarschaft, das war so ein bisschen witzig und ähm, der war einfach super freundlich, der hatte so eine Anliegerwohnung, die er uns vermietet hat. Und hat uns gleich erstmal sein Handy in die Hand gedrückt und uns erklärt, wie wir zum nächsten SIM-Kartenanbieter kommen. Hat uns das da per Google Maps in sein Handy reingegeben. Also es war einfach super nett. Und dann hat er uns gleich noch gesagt, wo es den besten ähm, Shawarma-Laden gibt, weil wir abends noch was essen wollten. Also einfach sehr, 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 sehr freundlich, kann ich super empfehlen. Ja, dann ähm, wollten wir los und saßen im Auto und dann sprang unser Auto nicht an. Mein Mann hat das immer wieder versucht, da ging so gar nichts und ähm, der hat ein, er hatte einen Code bekommen und dann habe ich ihm gesagt, du musst bestimmt irgendwo den Code eingeben und dann meinte er, nee, das ähm, glaubt er nicht, das sei bestimmt nur der Code fürs Radio, das kennt er eben auch von den Leihwägen aus ähm, Sardinien. Also wir haben das bestimmt 20 Mal versucht und dann ähm, schon leicht Panik bekommen, weil es wurde dann auch etwas später und dann dachten wir, super, wenn wir jetzt extra nochmal zum Flughafen, ähm, also wir konnten ja auch nicht zum Flughafen fahren, wir hätten dann irgendwie diesen ähm, äh, Autovermieter anrufen müssen und dann bin ich da zum Gastgeber wieder gegangen und habe ihn gefragt, ob er vielleicht aber uns mal anrufen kann, für uns mal anrufen kann und dann hat er nur gelacht und meinte, Nee, nee, ich soll mich mal entspannen, er würde den Wagen schon anbekommen. Ja, und dann war das tatsächlich dieser Code, den man eingeben musste und dann hat er gesagt, das ist bei allen Mietwagen in Israel so, damit die nicht geklaut werden und er müsse das immer seinen Gästen erklären, also er erkennt das schon, also wir waren jetzt nicht die Einzigen, die das nicht wussten. Also für dich auch als Tipp, solltest du mal einen Leihwagen mieten, dann musst du immer diesen Code eingeben, damit du den Wagen starten kannst. Genau, dann haben wir den Laden für die SIM-Karte, haben wir super schnell gefunden, wir haben für 20 Euro eine SIM-Karte gekauft, ich glaube, dass die hätten wir 30 Tage nutzen können, wir waren ja nur eine Woche da, aber das war es uns schon auch wert ge gewesen, weil wir wollten auf jeden Fall, brauchten wir Navi und ja, ich finde es schon auch ganz gut, wenn man hin und wieder Internet hat und genau, das hat uns eben auch ganz locker für die Woche gereicht und ähm, mein Mann hatte die SIM-Karte in seinem Handy und er konnte mir dann aber einen Hotspot geben, das heißt also ich habe dann immer, wenn er mir den Hotspot gegeben hat, habe ich dann auch Internet gehabt, ich habe ja auch eine Instagram-Reise-Story gemacht, das heißt, wenn du magst, kannst du da gerne nochmal nachschauen, ähm, gehst auf meinen Instagram-Account und kannst dann bei den Highlights schauen, da ist unsere Israel-Reise nochmal bebildert mit auch so ein paar Videos. Genau, ähm, dann waren wir in diesem ähm, shawarma laden und da muss ich sagen, es war ein, echt eine Enttäuschung, aber ich glaube, wir haben ähm, vielleicht auch den falschen Laden gehabt. Also in Israel gibt es an jeder Ecke shawarma läden ähm, Shawarma ist ähm, sowas ähnliches wie ein Döner, nur auf orientalisch, also einfach auch so mit anderen Sachen gefüllt. Also da kommt dann zum Beispiel statt Tzatziki Hummus mit rein und eben auch andere Zutaten, also andere Toppings kommen da mit rein. Ja, und wir standen da und ähm, mit diesen ganzen Toppings da vor uns und ähm, dann haben die uns irgendwas gefragt und jetzt wussten wir nicht so richtig, was wollen die eigentlich. Die haben auch nicht ganz so gut Englisch gekonnt und wir haben dann ganz nett nachgefragt, aber die waren echt ein bisschen unfreundlich, die Bedienung dort und haben uns so ein bisschen, naja, belächelt, sag ich mal, so als Touristen, dass wir nicht wissen, wie man ordentliches Shawarma bestellt. Genau, ähm, also haben wir dann gegessen, war super teuer für die beiden Shawarmas und zwei Dosen Cola haben wir, glaube ich, 28 Euro bezahlt und so lecker war es jetzt auch irgendwie gar nicht. Also hat sich dann für uns irgendwie auch erledigt gehabt und ähm, wir sind dann an dem Abend noch zum Hafen gefahren, also einfach ans Meer gefahren, haben uns dann noch dort den Aquädukt angeschaut und ähm, haben schon so auch ein paar ähm, Teile von den Ausgrabungen gesehen, es war schon dunkel, aber es war einfach schön und wir ach, wir waren einfach total hin und weg, dass wir tatsächlich in Israel sind. Ja, das Zimmer war echt geräumig, hatte eine eigene Küche, kleines Bad und ähm, was ich richtig cool fand, ähm, also das habe ich jetzt auch in jeder von den Wohnungen, ich glaube außer in, in unserem Campingplatz, gab es in jeder Wohnung Wasserkocher und auch so kleine Tütchen mit Kaffee drin. Also ich hatte mir das eigentlich mitgenommen gehabt, weil ich brauche morgens unbedingt Kaffee, weil ich kriegs sonst Kopfschmerzen. Und ich hatte mir dann ähm, so kleine Kaffeetütchen mit Milchpulver schon gekauft und für meinen Mann dann gleich noch mit Milch und Zucker. Und hatte sogar so einen kleinen Reisewasserkocher mit gehabt, weil ich wusste das nicht, dass es auf den Zimmern immer Wasserkocher und auch Kaffee gab. Aber hätte ich mir fast sparen können. Also habe ich wirklich nur auf dem Campingplatz gebraucht. Und jetzt in Caesarea war es so, unser Gastgeber war echt der Knaller. Er hat mir morgens eine WhatsApp geschickt, ob wir schon wach sind und was wir für Kaffee gerne ähm, haben würden. Und zehn Minuten später standen dann Cappuccino und eine Tasse Kaffee auf einem Tablett vor unserer Tür. Und das war einfach so freundlich und wir haben dann noch seine Frau kennengelernt und wir sind dann erstmal mit unserem Kaffee an den Pool gegangen, weil er hatte dort einen Pool, da konnte man sitzen, morgens Kaffee trinken. Also wenn du in Caesarea, ähm, einfach mal ein oder zwei Nächte drei Nächte bleiben möchtest, man kann ja auch ganz, ganz gut nach Israel und einfach an einem Ort bleiben und dann von dem Ort aus seine Ausflüge machen, weil Israel ist einfach ja auch gar nicht so groß, ich glaube so groß wie Hessen und das ist alles nicht so weitläufig und ähm, von daher ähm, kann ich dir diese Unterkunft wirklich sehr empfehlen. Ich werde die auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken. Genau, dann haben wir uns am nächsten Tag die Ausgrabungsstätten in Caesarea angeschaut. Das war super beeindruckend, einfach mit dem Amphitheater und das ganz viel noch auch erhalten gewesen. Dann dahinter das Meer, also das war schon so echte Urlaubsstimmung und ähm, wir hatten auch super schönes Wetter, einfach auch die ganze Zeit in Israel. Das war wirklich ähm, sehr cool. Genau, danach sind wir, ähm, wollten wir nach Nazareth und sind haben den kleinen Umweg gemacht nach Megiddo, das waren, also wir sind ungefähr 40 Minuten gefahren. Ja, und Megiddo wird als wichtigste archäologische Stätte der biblischen Periode in Israel und als eine der bedeutendsten Forschungsstätten des Nahen Ostens sogar angesehen. Ähm, man kann sich ganz zu Beginn äh, in einem Raum ein Video anschauen, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber mein Mann, der mag sowas eigentlich ganz gerne. Und das wurde sogar in Deutsch gezeigt und ähm, dort wird einem auf super spannende Weise die Geschichte vermittelt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, falls du mal da bist, nimm dieses Video auf jeden Fall mit. Genau, Megiddo ist auch der Ort, der in der Bibel als ähm, Armageddon bezeichnet wird, das kann man in der Offenbarung 16 nachlesen. Und ähm, genau, ist Weltkulturerbe und eben laut Offenbarung soll es der Ort sein, ähm, der biblischen Endschlacht zwischen Gut und Böse. Und irgendwie, ja, war cool dort zu sein. Ja, danach ging es weiter nach Nazareth, da sind wir, glaube ich, so 30 Minuten hingefahren. Und dann, Nazareth ist einfach total dicht und eng besiedelt und ein totales Chaos auf den Straßen. Also ich glaube, das war auch so das einzige Mal, wo ich mich echt mal so ein bisschen fest am Griff im Auto festgehalten habe und die Luft angehalten habe, weil das alles so oh, eng war und so krasser Verkehr war. Und genau, und ähm, mitten in der Stadt liegt dann das Nazareth Village. Das ist so eine Art Museumsdorf von Christen gegründet um ähm, Nazareth zur Zeit Jesu dem Besucher so näher zu bringen. Also es ist so ein Gelände, das ist wie so ein antikes Land, äh, wirtschaftliches Farmland mit, mit historischen Weinterrassen und so rekonstruierten Bauten. Und hier wird so ganz äh, anschaulich dargestellt, wie äh, Menschen und Tiere damals vor so ungefähr 2000 Jahren in Galiläa gelebt haben. Und es gab also die Leute dort, das sind so richtige Schauspieler gewesen, die sich verkleidet haben, also soll so ein bisschen die Bibel lebendig machen. Und ähm, ich habe erst gedacht, dass es ein bisschen kitschig ist, aber habe im Internet gelesen, dass sich das eigentlich doch lohnt, auch mal anzuschauen. Und dann dachten wir, naja gut, dann fahren wir da also hin. Und was ich so krass fand, war, dass der Eingang mitten in Nazareth ist. Also ich habe echt gedacht, dass das Navi uns falsch geführt hat, weil das hieß dann immer ja, in 500, 500 Metern sind wir da. Und man hat das von außen gar nicht gesehen. Und ich habe gedacht, das ist ja soll ja eigentlich ein Dorf sein. Das müsste irgendwie mehr außerhalb liegen. Aber wenn du dir das mal anschaust und du bist mitten im Verkehrschaos und denkst, du bist falsch, dann bist du richtig. Genau, man fährt dann in, auf so einen Hof drauf und geht in so einen ganz unscheinbares Gebäude rein und von da aus, genau, geht man dann quasi so durch dieses Museumsdorf durch. Und ähm, leider hat mir dann gleich die Dame an der Kasse gesagt, dass ähm, die letzte offene Führung vorbei sei, wir sollten halt morgen wieder kommen, es gäbe nur noch eine geschlossene Gruppe, die sei aus Spanien. Oh, da war ich ein bisschen enttäuscht, also es wäre jetzt gar kein Problem gewesen, weil wir hatten die Nacht ja dann in Tiberias gebucht und hätten dann am nächsten Tag natürlich noch mal nach Nazareth fahren können. Aber es war auch, glaube ich, erst, glaube ich, halb vier oder drei oder so. Und ich dachte, ach, wie blöd ist das denn, dass wir jetzt da nicht mehr mit rein können. Und dann hat sie das gesehen, dass ich so ein bisschen auch enttäuscht war. Und dann meinte sie, ach, man könnte ja mal die geschlossene Gruppe fragen, ob wir uns da anschließen könnten. Und dann haben wir 20 Minuten gewartet und ähm, das ging dann auch. Und ja, und das Coole war, dass die Führung von einem jungen Mann durchgeführt worden ist, der so ein klares Englisch sprach, dass wir fast alles verstanden haben, was er uns erklärte. Und sicherlich auch dadurch, dass wir natürlich die biblischen Zusammenhänge kannten. Aber ich fand das trotzdem ziemlich ähm, besonders. Und er wiederum wurde dann für die Gruppe ins Spanische übersetzt. Und was wir echt stark fanden, war, dass er sehr eindrücklich auch von Jesus erzählte und ähm, auch so krasse Zusammenhänge gebracht hat, wo ich gedacht habe, boah, also der ist hundertprozentig gläubiger Christ. Und wir haben ihn dann nachher gefragt, das war ja auch. Und auch eine andere Frau aus der Gruppe, die kriegte das dann auch mit und die ist auch ähm, sogar Pastorin gewesen und wir haben dann auch sofort einen Draht zueinander gehabt. Das war echt so ein bisschen besonders ja, und ich hatte das ja vermutet eigentlich, dass das ähm, dass dieses Nazareth Village eher so ein bisschen kitschig ist, aber das war es überhaupt nicht, es war total beeindruckend und vielleicht hat das auch etwas ähm, mit dieser besonderen Art von der Führung von diesem jungen Mann zu tun, das weiß ich nicht, vielleicht hast du da auch andere Erfahrungen gemacht, wenn du mal da warst, aber eben, wir fanden das wirklich ganz beeindruckend. Genau, dann haben wir uns unterwegs ein bisschen zu essen gekauft, sind dann abends in Tiberias angekommen und normalerweise es ist es glaube ich so, wenn man dann ähm, Richtung Tiberias ähm, fährt, dann kann man den äh, See von Genezareth, den kann man halt schon sehr eindrucksvoll ähm, dann sehen. Aber dadurch, dass es schon dunkel gewesen ist, haben wir leider dann nicht ganz so viel sehen können. Genau. Und auch von Tiberias selber, die soll auch gar nicht so ganz schön sein, haben wir jetzt auch nicht so viel gesehen, aber dafür war unsere Unterkunft echt mega. Und auch das als Tipp. Die Unterkunft heißt die Villa Allianz und das ist die erste Grundschule in Tiberias gewesen und das ist einfach die Schule ist umgebaut worden zu kleinen Zimmern mit Bad insgesamt gibt es wohl sieben Zimmer und ähm, rundherum ähm, führt dann quasi so ein offener Balkon mit so kleinen Bistrotischen und Stühlen und man kann dort sitzen und hat dann direkt den Blick auf den See Genezareth. also das ist wirklich schön und auch echt ein Tipp genau wir sind dann ähm, abends mal ähm, nach runter an den See gegangen und haben in einem Lokal Fisch gegessen klar ähm, war ganz nett ich fand es einfach völlig überteuert für ein bisschen fisch und pommes ich glaube einen wein habe ich getrunken und mein mann ein bier, bier haben wir über 100 euro bezahlt also das fand stand ich jetzt nicht in irgendeinem verhältnis aber naja wir haben es halt gemacht und gut wir sind dann am nächsten tag nach tapka gefahren tapka liegt am nordufer des sees und dort soll das wunder der brotvermehrung stattgefunden haben und ähm, es ist dann schon krass. Wir haben dann so richtig viele Reisebusse dort mit Menschenmassen gesehen, die sich die Brotvermehrungskirche angeschaut haben. Und ähm, da sind wir dann einfach nicht mitgegangen. Wir sind dann auf so einem ganz abseits gelegenen Pfad den Berg der Seligpreisung aufgestiegen. Und dort ähm, hielt Jesus ähm, der Überlieferung nachher ja, seine berühmte Bergpredigt. Äh, kann man im Evangelium, im Matthäus-Evangelium. Ähm, nachlesen. Und es ist nicht nachgewiesen, dass das der tatsächliche Ort der Bergpredigt gewesen ist, aber es ist so ein Ort der Erinnerung. Und ich glaube, das war für meinen Mann so der emotionalste Moment. Und genau, wir sind dann bis zur Kirche der Seligpreisung in den Berg raufgelaufen. Zwischendurch haben wir einfach mal an so einem Gedenkstein auch Pause gemacht, haben den Blick auf den Seegenossen. Wir haben dort oben eine Gruppe von Christen aus den USA getroffen, und ähm, dann hat sich einer von denen auf einen großen Felsen gestellt und las dann die Seligpreisungen aus der Bibel vor. Und das war echt emotional, muss ich sagen. Genau, und auch von da oben hat man einen mega, super schönen Blick auf den ähm, See. Und leider war ähm, der Garten dort oder auch die Kirche der Seligpreisungen ähm, geschlossen. Wir waren da glaube ich gerade irgendwie in der Mittagspause da und da konnten wir dann also auch nicht mehr rein. Ja, fanden wir jetzt aber auch nicht so schlimm. Genau, wir sind dann wieder runter, man geht dann so richtig an Bananenplantagen vorbei und dann sind wir unten an der Straße angekommen und sind durch so ein ganz kleines Tor an eine Stelle am See äh, Genezareth gekommen, wo es so einen kleinen Wasserfall gab und an dem waren wir fernab vom jeglichen Tourismus, völlig alleine. Das war einfach so ein Moment der Ruhe und der Stille. Das haben wir beide total genossen. Und natürlich haben wir unsere Schuhe ausgezogen und einfach sind im See gelaufen und einfach so einen Moment genossen in dem Bewusstsein, dass hier Jesus mit seinen Jüngern war. Ja, für uns war das ähm, einfach auch ein besonderer Moment. Genau, dann sind wir natürlich trotzdem noch zur Brotvermehrungskirche gegangen, die haben wir uns auch kurz noch angeschaut und dann sind wir weiter nach Kapernaum gefahren. Also Kapernaum gibt's jetzt so, also da leben keine Menschen mehr, da gibt's so quasi, ähm, es heißt wohl Jesusdorf, das ist so ein archäologisches Gelände, wo Jesus gelebt haben soll und ähm, es ist so ein riesiges Ausgrabungsfeld eines Wohnblocks und da sieht man, Richtig noch, wie eng und wie gedrängt die Häuser zur damaligen Zeit gestanden haben. Und man sieht außerdem auch noch so die Überreste einer ganz großen Synagoge. Ja, dann gibt es dort eine moderne Kirche, die sich über den Ausgrabungen eines besonderen Wohnhauses erhebt. Und ähm, ähm, die Inschriften mit den Namen Jesus und Petrus deuten darauf hin, dass es sich da wohl auch um das Haus von Petrus gehandelt haben könnte, in dem ja auch Jesus gelebt hat. Ja, also auch ein besonderer Moment. Genau, dann der Tochter ging dann so langsam zu Ende. Wir haben halt da so gar keinen Stress gemacht. Wir hätten noch links und rechts und Sachen angucken können, weil es gibt einfach ja in Israel so super viele Sachen zu sehen. Da ist ja wirklich fast jeder Stein irgendwie, ähm, hat eine Geschichte oder ist irgendwie biblisch. Aber wir haben ja ganz bewusst gesagt, wir wollen nicht so einen Stress machen. Wir wollen einfach auch die Zeit in Ruhe genießen. Und ähm, wir sind dann noch in so einen großen Supermarkt gefahren und haben ein bisschen Essen gekauft, weil wir auch nicht jeden Tag essen gehen wollten. Also ich wollte vor allen Dingen dort den Hummus probieren und dann ein bisschen Tomaten, Gurken, ein bisschen Fladenbrot haben wir uns geholt. bisschen Man hat sich noch ein bisschen Wurst geholt und dann haben wir uns einfach auf den Balkon gesetzt mit Blick auf den See das war echt wirklich besonders schön. Ja, was auch besonders war, wir hatten echt die ganze Zeit schönstes Wetter. und Wir haben echt geguckt, also ähm, als es dann in Tiberias angefangen hat zu regnen, da waren wir schon nicht mehr da, da sind wir dann schon Richtung ähm, Wüste gefahren. Und wir sind echt immer mit dem schönen Wetter gefahren. Das war für uns ein bisschen besonders so, als, ähm, als hätte irgendwie Gott gesagt, jetzt lass mal in der Woche richtig schön sein, damit sie sich in mein Land verlieben. Naja, so haben wir uns zumindestens gefühlt. Ja, und ich habe sogar zu wenig T-Shirts gehabt. fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich habe dann einfach mal ein T-Shirt dort gewaschen und da wir ja zwei Nächte in Tiberias waren, war das auch okay. Das ist dann auch ganz gut getrocknet. Wir sind dann abends noch mal ein bisschen durch Tiberias gebummelt, aber die Stadt lohnt sich jetzt nicht wirklich. Also die ist nicht so schön. Und am nächsten Tag sind wir dann Richtung Totes Meer gefahren. Da haben wir dann einmal eine Sache gehabt, die war nicht so cool und zwar wollten wir tanken und wir haben relativ häufig mit EC-Karte ähm, bezahlen können, also das war, ging ganz gut ähm, und äh, manchmal ging das aber nicht und dann musste man mit Visa bezahlen und mein Mann wusste seine PIN von der Visa nicht mehr, weil also bei uns braucht man die meistens nicht. Und im Ausland braucht man sie mal, mal braucht man sie nicht. Und der hatte eben diese PIN nicht mehr gehabt. Und da ist es echt wichtig, dass du die weißt. Und ähm, ich würde jetzt, glaube ich, auch das nächste Mal noch eine zweite Visakarte mitnehmen, dass man einfach vielleicht zwei verschiedene hat, falls die eine mal nicht funktioniert, dass man noch eine andere hat. Weil da fängt es an, dann komisch zu werden, wenn du merkst, boah, du kannst kein Geld mehr abheben oder du kannst einfach nicht mehr, ähm, ja, du kannst einfach nicht mehr, Bezahlen mit deiner Karte. Ach, apropos Geld, es gibt ähm, überall Wechselstuben, wo man eben auch... Ähm sein, ähm, seine Euros umtauschen kann. In Israel wird ja mit Schekel bezahlt. Und wir hatten das große Glück, dass wir uns bei unserer ersten Unterkunft in Caesarea, wir haben dort bei unserem Gastgeber das Geld wechseln können. Und er hat uns einen super Kurs gegeben. Und wir haben dann einfach mal 300 Euro umgetauscht. Und es hat uns auch sehr locker für die Woche gereicht an Bargeld. Genau, dann sind wir durchs Westjordanland gefahren. Also man fährt quasi ähm, vom See Genezareth zum Toten Meer durch das Westjordanland und das ist so eine Transitstrecke, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht links und rechts runterfährt. Genau, links von uns war dann Jordanien, ähm, hat man teilweise dann auch schon die, die, richtig die Stacheldrahtzäune gesehen. Das hat sich ein kleines bisschen komisch angefühlt, aber ja, war jetzt nicht schlimm oder so, aber war schon so ein bisschen besonders. Und darf dort auch nur 80 fahren, also es hat auch relativ lange gedauert, bis wir da durch waren. Und dann hat sich auch plötzlich die Landschaft so krass verändert. Also wo vorher alles noch so grün gewesen ist, eher so mediterran und wir so das ein oder andere Mal gesagt haben, naja, so sieht's ja auf Sardinien eigentlich auch aus, ähm, hat sich das komplett gewandelt. Und auf einmal hast du nur noch Felsen und Berge gesehen und ähm, viele Dattelpalmen. Ja, wir sind dann an an Kumran vorbeigefahren, wo man die Kumran-Rollen gefunden hat. Das war schon auch irgendwie so besonders zu wissen. Boah, wir sind jetzt hier an diesen Stellen, an diesen Orten. Ja, und dann sind wir nach Engedi gefahren. Da hatten wir für eine Nacht ähm, ein, auf einem Campingplatz einen ausgebauten VW1 gebucht. Das war, glaube ich, die teuerste Unterkunft, aber es war auch so, so cool. Das ist so ein, ähm, so ein Hippie- so ein Hippie-Campingplatz und war irgendwie was ganz Besonderes, fanden wir. Genau, und wir hatten eigentlich vorgehabt, auch noch den Nationalpark in Engedi zu besuchen, der soll also auch sehr, sehr schön sein. Aber was uns noch wichtiger war, war einfach einmal wenigstens im Toten Meer zu baden und das kann man in Engedi nicht. Also ganz viele Strandabschnitte sind mittlerweile auch ähm, geschlossen worden am Toten Meer. Da muss man sich vorher auch erkundigen. Und wir sind dann bis in Bokek gefahren. Das war noch so ein Stückchen hin. Da kann man also auch ins Wasser. Da gibt's viele Hotelanlagen. Und ähm, genau da sind wir dann angekommen. Das sah alles so ein bisschen surreal aus. So ein bisschen wie in so einem Werbefilm. Und wir sind dann in das Wasser gegangen. Und das ist echt krass. Man geht dann wirklich nicht runter. Ne? Da kannst du einfach so... Drin liegen, ohne dich zu bewegen. Und, ähm, aber es wurde dann auch relativ bald dunkel und durch die Lautsprecher wurde uns dann auch angekündigt, dass um 16.15 Uhr keiner mehr ins Wasser darf, also eben, weil es schon so früh dunkel wird und weil die Gefahr, dass man da ertrinkt, einfach auch unheimlich äh, schnell ist, dass man sich an diesem Salzwasser verschluckt. Da, damit ist gar nicht so zu scherzen, genau. Und das muss man auch wissen, wenn man im November fährt, dass es einfach auch echt früh dunkel wird und man viele Sachen leider dann auch gar nicht mehr so anschauen kann. Aber ja gut, das wussten wir. Wir sind dann zurück zum Campingplatz und ähm, wir hatten unser Essen da vorher schon hingebracht und haben das in den Kühlschrank schon hingebracht. Das war ganz gut, wir hatten auch schon eingecheckt. Und dann saßen wir einfach da vor unserem Campingwagen mit Blick auf den Meer, haben dann zu Abendbrot gegessen, haben dann abends noch ein bisschen was an der Bar getrunken. Das war echt total nett mit chilliger Musik und Lounge, also wirklich Bisschen kultig. Ja, am nächsten Morgen dann auch besonders ähm, Kaffee gemacht und dann mit Blick auf das Meer, mit Sonnenaufgang. Ich glaube, wir hatten 28 Grad. Das war echt stark. Danach sind wir dann zur Felsenfestung Masada gefahren. Ähm, das ist ein gigantisches Bauwerk des römischen Herrschers Herodes des Großen. Und ähm, ich wäre da auch ganz gerne raufgelaufen, aber mein Mann wollte lieber die Seilbahn nehmen das war dann auch in Ordnung. Ich weiß aus anderen Reiseberichten, dass von der Festung aus ähm, wohl einer der schönsten Sonnenaufgänge zu sehen sei. Aber da hätten wir richtig früh aufstehen müssen und da hätten wir auch zu Fuß raufgehen müssen und da hatten wir dann auch beide nicht so richtig Bock drauf. Und der Sonnenaufgang ähm, an unserem Campingplatz, der war eigentlich auch schon ganz gut. Genau, die Festung war echt beeindruckend. Wir haben uns da ziemlich lange aufgehalten, aber irgendwann hatten wir so den Eindruck, Mensch, wie viele Steine kann man sich denn eigentlich anschauen. Genau, die Festung ist eben eigentlich ja als Zufluchtsort für Herodes erbaut worden und letztendlich ist er selber, glaube ich, nur einmal da gewesen und es ist auch eine ganz gruselige Geschichte, wie das Ganze da zu Ende ging und zwar ähm, haben sich da 66 nach Christus ähm, jüdische Rebellen bei einem Aufstand gegen die Römer verschanzt und die haben da, glaube ich, so sechs Jahre gelebt und 19... Äh, 1900 sag ich schon, Quatsch... 1972 nach Christus ähm, wurde die Festung dann von den Römern belagert und ähm, als die Juden dann gesehen haben, wie die ähm, Römer ähm, dann massiv angegriffen haben, haben sie keinen Ausweg mehr, mehr gesehen und haben dann beschlossen, ähm, einen kollektiven Mord zu begehen und teilweise dann auch noch mit Selbstmord, damit sie nicht in die Hände der Römer fallen, also total traurige Geschichte. Und ähm, der Überlieferung nach sollen wohl nur zwei Frauen und fünf Kinder das ganze Gemetzel überlebt haben, weil die sich irgendwo versteckt haben. Genau, in irgendwelchen Wasserleitungen oder sowas, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Genau, und wir haben dann uns dreieinhalb Stunden das alles angeschaut und dann war aber auch gut. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, ähm, Westjordanland, und dann aber ähm, irgendwo in der Höhe Jericho links abgebogen. Ähm, weil wir dann nach Jerusalem wollten. Und wir wären super gerne auch in Jericho noch runtergefahren. Ähm, da in der Nähe ist ja die Taufstelle von Jesu am Jordan. Aber die gehört zum Westjordanland. Und da darf man mit einem israelischen Mietfahrzeug nicht hin. Also da hätten wir dann... Ähm, den Bus, mit dem Bus hinfahren können oder wir hätten auch eine Tour buchen können, vielleicht dann von Jerusalem aus haben wir das angeboten, aber dafür war dann einfach auch unsere Zeit zu kurz und naja, irgendwas darf ja dann auch noch auf unserer Liste stehen, wenn wir dann Israel nochmal besuchen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da so eine Tour noch buche. Genau, übrigens gilt das auch für Bethlehem, also auch da hätten wir mit dem Bus hinfahren müssen, weil das auch im Westjordanland liegt und das haben wir auch, haben wir auch nicht gemacht. In Jerusalem hatten wir uns dann über Airbnb, ein Zimmer, in West-Jerusalem gemietet. Das ist nicht so ganz weit von der Altstadt entfernt und war so relativ nah an der deutschen Kolonie. Also zu Fuß haben wir ungefähr so 30 Minuten bis zum äh, Jaffa-Tor gebraucht. Unsere Gastgeberin Barbara war eine Jüdin, die nach dem Sechstagekrieg aus den USA ausgewandert war. Sie lebte da alleine und war für ihr Alter. Ich glaube, die war schon, weiß gar nicht, ob die über 80 schon war. Also sie war auf jeden Fall schon sehr alt, aber war echt noch recht fit und wir haben quasi in ihrer Wohnung gewohnt, haben da ein Zimmer von ihr gehabt, haben aber ihre Küche benutzt, ihr Bad benutzt. Die hat uns ein bisschen Platz im Kühlschrank gemacht und die Wohnung war auch ein bisschen urig, muss ich sagen. Ähm, das Zimmer war absolut okay, aber da haben mein Mann und ich festgestellt, hm, also sie war echt nett und ähm, also auch völlig unkompliziert, aber da haben wir uns fast ein bisschen unwohl gefühlt, dass wir so in die Privatsphäre von jemandem eindringen. Weiß nicht, vielleicht hat das was mit unserem Alter zu tun oder vielleicht hatte das was mit ihr zu tun, das weiß ich nicht so genau, aber das war uns fast ein bisschen unangenehm. Wie gesagt, sie war super mega nett. Sie hat uns ähm, auf der auf einer Karte, hat erstmal ihre ganzen Karten da ausgepackt und hat uns gezeigt, ähm, wie wir wohin kommen und was ähm, wir uns unbedingt anschauen sollen. Dann hat sie uns sogar noch Busfahrkarten geschenkt und ähm, die haben wir gar nicht gebraucht, aber ähm, trotzdem fand ich das irgendwie total nett. Genau, und ähm, was ich halt toll fand, die Altstand war ganz in der Nähe, also 30 Minuten nur entfernt. Und dann hat sie uns gleich erzählt, äh, erklärt, auch wie wir da am besten hinlaufen. Und zwar ähm, war ganz in der Nähe von ihrer Wohnung der Train Track Park. Und zwar ist das so ein städtischer Park mit Schienenwegen. In West-Jerusalem, also insgesamt ist der, ähm, ist der Park oder ist, sind diese Wege sieben Kilometer lang, also ein Wanderradweg und ist total schön entlang zu laufen. Äh, es ist eine ursprüngliche Eisenbahnlinie, die stillgelegt worden, ähm, stillgelegt worden ist. Und die hat uns dann einfach direkt in Richtung Altstadt geführt und das war immer so cool. Also wenn wir dann auch zurückgelaufen sind, wir wussten, wenn wir die Schienen erreicht haben, dann ähm, wussten wir, wir können uns auch nicht mehr verlaufen. Genau, und wir sind eigentlich auch die ganze Zeit überall hin zu Fuß gelaufen. Also das mein Mann und ich, wenn wir so Städtetouren machen, haben wir auch ein bisschen Lust zu Fuß zu laufen und ähm, haben... Wir sind nur am ersten Tag zur Yad Vashem-Gedenkstätte gefahren, weil die doch ein bisschen weiter weg waren. Wir haben erst überlegt, den Bus zu nehmen, weil ich auch nicht so wusste, ob man da gut parken kann. Aber da hat uns dann Barbara gesagt, ach nee, da kommt ja eigentlich auch mit dem Auto ganz gut hin, da gibt es ein großes Parkhaus und das war dann auch tatsächlich so. Genau, da haben wir uns dann den ganzen Nachmittag aufgehalten und das ist für mich als Deutsch einfach natürlich auch ein Muss. Das gehört ja zu unserer Geschichte und ich kann mich natürlich an super viele Einzelheiten auch erinnern, weil wir das auch in der Schule hatten. Da habe ich Berichte drüber mir angeschaut, auch gelesen. In der Berufsschule hatten wir das ziemlich oft. Ja, und dennoch waren die Bilder und auch die Ausführungen sehr eindrücklich und vieles unfassbar. Und ich finde, fand einfach, es gehört sich auch, dass man da zum Gedenken einfach auch hingeht. Und wir kamen da mit dem Auto an und dann kommst du erstmal in so eine Schranke und dann wurden wir von einem Israeli gefragt, wo wir denn herkämen und dann habe ich ihm gesagt, ja, wir kommen aus Deutschland und habe dann auch gemerkt, wie mir das so fast ein bisschen unangenehm gewesen ist. Und er hat dann total freundlich reagiert und hat uns herzlich willkommen geheißen. Da habe ich gleich erstmal eine Runde geheult, aber es hat mich dann doch echt ähm, sehr bewegt. Genau, und wir waren auch sehr, sehr lange dort, sind die ganzen... Also man wird ja richtig da so durchgeführt durch die verschiedenen Stationen, also fast auch so chronologisch, sehr ausführlich wird alles gezeigt und auch ähm, und auch erklärt. Man bekommt dann so einen, also wir hatten dann so einen Teil, so einen Kopfhörer, wo wir dann quasi die ganzen Berichte uns immer anhören konnten. Ja, und sehr bewegend war dann einfach, naja, ganz zum Schluss diese Halle der Namen. Es gibt ja einfach keine Friedhöfe, es gibt ja keine Grabsteine und sind ja auch keine anderen Spuren zurückgeblieben, um so den Verlust von sechs Millionen Holocaust-Opfern zu bezeugen. Und ähm, die Halle der Namen in Yad Vashem, das ist so die Gedenkstätte des jüdischen Volkes für jeden Juden, der im Holocaust ermordet wurde. Und ja, auch ein Ort des Gedenkens, auch auf Generationen hin. Und ähm, du findest dort... Fragmente von Gedenkblättern und Porträts von Holocaust-Opfern aus unterschiedlichen Ländern ähm, und von unterschiedlicher Herkunft und dort wurden dann auch Namen aufgerufen und das war schon wirklich ein sehr bewegender Ort, muss ich sagen. Ja, und wenn du so durch die Gedenkstätte gehst und hörst und siehst, was damals geschah, dann, dann schüttelst du echt den Kopf und denkst, Hä, wie, wie konnte das denn passieren? Warum hat denn da keiner mal was gesagt? Auch, Also ich sag mal aus dem, aus dem eigenen Land, natürlich auch aus Deutschland, aber auch aus den Nachbarländern. Und, ähm, und ich sag mal so, wir, wir wissen das nicht, aber ich denke dann manchmal, auch in unserer jetzigen Zeit passieren ja Dinge, ja wo wir uns auch nicht so drum kümmern und ja wo sich selber auch nur, jeder so der Nächste ist und man auch nicht so richtig sich traut, vielleicht mal auch ähm, seinen Mund aufzumachen. Und ich finde, umso wichtiger ist es auch heute zu wissen, dass wir eine Stimme haben und, ähm, und dass wir, wenn wir auch Ungerechtigkeit sehen, dass wir unsere Stimme auch benutzen dürfen und dass wir sie uns auch nicht verbieten lassen. Und ich fand, Beate hat da im letzten Podcast auch sehr eindrücklich Stellung genommen und ähm, ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Also Beate hat ja eine ganz andere Meinung zum Beispiel zum Thema Impfen, als ich das jetzt habe. Und du hast da wieder vielleicht eine ganz andere Meinung oder man hat vielleicht eine andere Meinung ähm, zu irgendwelchen anderen Themen wie Gender oder Irgendwelche anderen Sachen. Und ich finde, jeder darf natürlich seine Meinung haben. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir unseren Mund aufmachen, wenn wir merken, das geht gegen unsere Werte oder hier ist Ungerechtigkeit oder hier passiert was, was ich nicht gut finde. Und ähm, ja, das, also fand ich einfach auch, als ich da war, fand ich noch mal wichtiger zu sagen, nee, da möchte ich auch gerne ähm, meine Stimme erheben, wenn ich merke, damit bin ich nicht einverstanden. Auch wenn meine Stimme vielleicht nicht viel bewirkt, aber ich glaube, wenn das jeder machen würde, dann könnten wir auch schon eine ganze Menge erreichen. Aber genau, das soll ja hier mein persönlicher Reisebericht sein und jeder hat da auch andere Ansichten und das darf er natürlich auch haben. Genau, wir sind dann abends wieder in die Unterkunft gefahren und dann haben wir für die nächsten drei Tage das Auto dort stehen gelassen. Und das ist jetzt etwas, das würden wir beim nächsten Mal definitiv anders machen. Und zwar würde ich das nächste Mal, wenn ich diese Reise genau so noch mal machen würde, würde ich das Auto nur bis zu dem Donnerstag buchen und würde es wieder an den, also nach Yad Vashem würde ich dann, glaube ich, wieder an den Flughafen fahren, würde das Auto abgeben und vom Flughafen aus gibt es Shuttle, die einen nach Jerusalem bringen und hätte mich dann mit dem Shuttle wieder nach Jerusalem bringen lassen weil wir dort einfach drei Tage das Auto gar nicht brauchten und da auch ja quasi den Mietpreis bezahlt haben, obwohl wir das Auto nicht brauchten. Und dann kann man sich am Tag, wenn man dann zum Flughafen muss, wieder mit dem Shuttle zum Flughafen bringen lassen. Wir haben da ähm, andere Deutsche kennengelernt, die das genauso gemacht haben. Aber ich hatte im Vorfeld auch mal überlegt, aber ich wusste nicht so ganz genau, wie das mit den Shuttles funktioniert. Aber ich glaube, nächstes Mal würden wir das dann auch, glaube ich, so machen. Genau, und dann ähm, waren wir das erste Mal in der Innenstadt von Jerusalem. Einfach so eine ganz normale Stadt, ähm, buntes Treiben und wir haben dann im Restaurant gegessen. Einfach, ja, ich hab, wollte unbedingt natürlich dort Hummus essen, Falafel. Es war einfach super lecker mit einem tollen Salat dazu und dann bin ich schon einfach glücklich und ähm, es war einfach... Ja, war einfach alles sehr eindrücklich, muss ich sagen. Und als wir dann nach Hause kamen, fand ich es ganz witzig, dann hatte die Barbara uns schon angekündigt, dass sie also am äh, Samstag, am Schabbat nicht da sein wird, dass sie freitagsabends schon zu ihren Freunden geht, auch da übernachten wird und dass wir da quasi dann am Freitagabend auch alleine sind in der Wohnung und am Samstag auch und hat aber gesagt, wenn wir Lust hätten, dann könnten wir mit ihr Schabbat feiern. Und ähm, sie ist dann mit mir sogar noch spazieren gegangen und hat mir ihre Synagoge gezeigt und gesagt, ja, für den Fall, dass ihr bis dann und dann da seid, dann könnt ihr gerne auch ähm, hier in der Synagoge sein, wenn der Schabbat dann quasi beginnt und das fand ich echt krass und ähm, ja, habe dann überlegt, ob wir das vielleicht machen, aber mein Mann wollte das nicht so gerne, der wollte gerne zu Beginn des Schabbats an der Klagemauer sein und dann haben wir dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Genau, dann wollten wir eben am nächsten Tag, an dem Freitag, die Altstadt erkunden und ich wollte unbedingt auf den Ben-Yehuda-Markt und ähm, ich wusste, ich muss auf jeden Fall da sein, bevor der Schabbat beginnt, weil eben wenn Schabbat beginnt, Freitagabend, dann ist alles dicht in Israel. Also sind wir morgens Richtung jaffa gelaufen und dann erstmal in die Altstadt durch das jaffa durch. Und ähm, was ich echt krass fand, war ähm, die Gassen der Altstadt von Jerusalem. Ich habe echt manchmal so gedacht, ich bin in so einem Film und es ist alles eng und klein und es ist alles voller ähm, äh, voller so, so kleine Geschäfte mit unheimlich viel Souvenirs, also man kann alles Mögliche da kaufen und, ähm und es ist so ein bisschen, man kommt sich vor wie in so einem Irrgarten. Und mein Mann hat eigentlich einen guten Orientierungssinn, aber dadurch, dass die Gassen so eng waren und streckenweise waren die auch überdacht, also wir kamen uns echt vor wie in so einem Labyrinth. Und es war gut, dass wir eine Karte hatten, ähm, weil wir uns sonst, glaube ich, echt äh, total verlaufen hätten. Ich glaube, wir haben uns auch ein paar Mal schon verlaufen, genau. Ja, die komplette Altstadt ist von einer Mauer umgeben und es gibt insgesamt acht Tore wobei eins von den Toren geschlossen ist und durch die anderen sieben Tore kommt man dann quasi in die Altstadt rein. Und wir sind meistens durch das Jaffa-Tor gelaufen. Ich glaube, abends um 19 Uhr werden die Tore dann auch geschlossen. Genau, und das Erste, was wir machen wollten, war die Via Dolorosa entlang zu laufen, quasi so den Leidensweg, so mit den verschiedenen Stationen. Wir sind dann immer wieder an den Stationen stehen geblieben. Ich habe dann aus meinem Reiseführer gelesen und ähm, ich glaube an der zweiten Station war es, das war so eine muslimische Schule, wo man auch gar nicht so unbedingt reinkommt, aber da war gerade glaube ich so ein, ähm, ein Feiertag oder weiß gar nicht, irgendwie war die Schule geschlossen und der Hausmeister hat uns dann da reingelassen und von dort hatten wir dann den allerersten Blick auf den Felsendom. Also für diejenigen, die ähm, sich nicht auskennen, der Felsendom, das ist das Gebäude mit der goldenen Kuppel, ähm, ja, daran erkennt man das immer sofort, dass es Israel ist, hast du vielleicht auch Fotos schon gesehen. Felsendom nicht zu verwechseln mit der Al-Aqsa-Moschee, die ist dann direkt daneben. Aber der Felsendom steht direkt auf dem Tempelberg und gehört zum muslimischen Viertel. Und in dem Moment, wo wir da rausgeguckt haben und den Felsendom das erste Mal gesehen haben, in dem Moment ging der Lautsprecher an und der Murzin hat zum Gebet aufgerufen. Und wir sahen dann tatsächlich, dass also mehrere Gläubige ähm, sich dann hingekniet haben und Genmecca dann gebetet haben. Und das fand mir so krass, dass hier so viele Religionen so nah beisammen sind. Ja, überhaupt die, die Altstadt ist sowieso einfach unheimlich laut. Also das ist uns wirklich aufgefallen. Ja, die letzten Stationen dann des Leidensweges ähm, sind in der Grabes- bzw. Auferstehungskirche und da muss ich jetzt an der Stelle wirklich nochmal eine Buchempfehlung weitergeben. Also falls du Israel alleine mal erkunden möchtest, ähm, dann besorgt dir das Buch von der Steffi Baltes, Entdeckungen in Israel. Ähm, sie hat uns wie so ein Reiseführer durch die Gassen geführt und auch durch die Kirche geführt und auch schon da in ähm, Galiläa am... Am Sige ähm, haben wir echt total profitiert von dem Buch, weil das ist eben nicht nur so ein Reiseführer, der die Fakten runtergeschrieben hat, sondern sie hat echte starke Emotionen auch vermittelt, ihre eigenen Gedanken und Erlebnisse, also für uns war das richtig Gold wert, also kann ich total empfehlen. Und es gab viele Momente auch auf meiner Reise in Israel, die mich sehr beeindruckt haben, aber den emotionalsten Moment, den hatte ich in der Grabeskirche in Jerusalem auf dem Hügel Golgatha. Ähm, dieser Felsen, der, ist mit Mauern, der wurde mit Mauern umschlossen und auf dem Gipfel wurden zwei Kapellen errichtet eine, die ist rechts, wird von den katholischen und eine, die ist links, wird von den griechischen orthodoxen Christen benutzt und in der Mitte ist dann das Kreuz. Und genau an dem Ort ist es dann völlig unwichtig, welcher Konfession man angehört, ob man katholisch ist, evangelisch, orthodox oder evangelisch-freikirchlich. Das ist so egal, weil an diesem Ort knien Menschen unter dem Altar und beten für einen Moment in dem Bewusstsein, dass das der Ort ist, an dem Gott in Christus die Last und Schuld der ganzen Welt auf sich nahm. Und ich stand hier wirklich für einen Moment mit Tränen in den Augen und konnte dann auch echt nicht anders als meine Knie zu beugen. Das war schon wirklich der emotionalste Moment ähm, auf meiner ganzen Reise. Und danach hatten wir das totale Kontrastprogramm. Denn ich wollte unbedingt auf diesen Ben-Jehuda-Markt. Ich wusste, dass der eben am nächsten Tag wegen des Schabbats nicht geöffnet war. Also sind wir da gelatscht. da sind also nochmal eine so gute halbe Stunde. Und dann kommen wir mitten in dieses Gewühl, Menschenmassen, Lautstärke, buntes Treiben, Tanzen. Die Musik, die du am Anfang von dem Podcast gehört hast, das war so ein Video, was ich gemacht habe. Ähm, ich meine, dass ich das sogar bei Instagram hochgeladen habe. Ich bin mir gar nicht so, so sicher. Aber es gab dann halt so, es ist einfach so ein typischer orientalischer Markt. Ich sag so typisch orientalisch. Ich bin noch gar nie im Orient gewesen. So von daher, ich kannte das halt auch gar nicht. Immer nur so vom Hören sagen. Mit so Gewürzen, die da alle rumlaufen und Trockenfrüchten und Obst und Gemüse und Brot und überall hast du irgendwas angeboten bekommen zum Probieren und also das war irgendwie so cool und dann bin ich an einem Stand vorbei und das sah so interessant aus, war so ein, so ein Junge der hat immer irgendwie so kleine Pfännchen aus dem Ofen rausgeholt und dann hat er die irgendwie mit Wasser begossen und dann ähm, nochmal umgedreht und dann, ja, konntest du das hinterher, konntest du dir so ein Topping drauf machen und konntest das essen und ich dachte, was ist denn das, ich habe es noch nie in meinem ganzen Leben gesehen und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, oh, das würde ich gerne mal probieren, aber er wollte nicht, naja, dann sind wir halt weiter und dann sind wir aber nochmal zurück und dann habe ich gesagt, ich sage, ich will das jetzt mal probieren, das ist eigentlich mir auch egal, was das ist. Und dann habe ich gefragt, was das ist, Knaffee. und dann hatte mir einer auf Englisch eben erklärt, dass das eine Süßspeise ist. Und das sind so, so Teigfäden, die werden irgendwie mit Käse gebacken im Ofen und dann werden die hinterher in der Pfanne, in die Pfanne gelegt und mit Zuckerwasser irgendwie anscheinend übergossen und ich habe als Topping mir dann so ein bisschen Pistazien und ähm, wie so eine Art Nutella-Creme da drauf gemacht, oh, ich sage, das war so lecker. Also wenn du mal in Israel bist und du stehst vor so einem Stand, wo es eben diese Fännchen gibt, wo, du, wo man immer so Zuckerwasser drüber äh, gießt, ähm, das heißt Knaffee, ist das. Das ist echt lecker. Genau, das war ähm, ja dann einen Tag vor dem äh, Schabbat und ich wollte den typisch süßen Hefezopf dann auf dem Markt kaufen ähm, und die gab es halt auch überall und dann habe ich mich dann irgendwo mal angestellt und dann habe ich auf Englisch gesagt, dass ich bitte einen Challah haben möchte und dann guckt, guckte mich die Verkäuferin etwas unglaublich an und dann sagt sie, also was wollen Sie? Und ich so ja einen Challah und die hat überhaupt nicht verstanden, was ich wollte und dann habe ich dann halt drauf gezeigt und dann leuchteten ihre Augen und dann sagte sie, ah Challah, also es wird anders ausgesprochen als ich dachte. Ja und dann sind wir in die Altstadt, weil wir zum Beginn des Schabbats an der Klagemauer sein wollten. Der Schabbat beginnt ähm, immer freitags, wenn die Sonne untergeht und endet am Samstag bei ähm, Sonnenuntergang. Also das ist nicht so wie bei uns, dass man einfach Sonntag Feiertag hat, ähm, sondern das ist das... Ähm man eben von Freitags Sonnenuntergang bis Samstags Sonnenuntergang, also so habe ich es wahrgenommen, genau, und es ist halt auch total witzig, dass dann am äh, Samstagnachmittag plötzlich das bunte Treiben wieder anfängt, also war irgendwie ein bisschen krass. Genau, wir waren dann an der ähm, Klagemauer und ähm, dort sind Männer und Frauen getrennt, ähm, die Männer links, die Frauen rechts, mein Mann und ich, wir haben uns dann auch relativ schnell getrennt und das war schon auch ein besonderer Moment, muss ich sagen, ähm, bei uns Frauen waren sogar so ein paar Stühle aufgestellt, da konnte man sich hinsetzen, dann auch zum Gebet. Und ich was ich so fand, war, es ist schon ein Unterschied, ob du da einfach nur als Tourist bist oder ob du wirklich gläubig bist. Und natürlich bin ich nicht Jüdin, aber als gläubige Christin weiß ich, dass wir denselben Gott haben. Und man kann dort an der Klagemauer einfach auch so kleine Zettel mit Gebetsanliegen reinstecken und ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe dann einfach zwei Zettel ausgefüllt, einen für mich persönlich, wo ich so ein paar Gebetsanliegen aufgeschrieben habe und einen Zettel mit dem Namen meiner Tochter. Und dann habe ich an der Klagemauer gebetet. Also ja, ich glaube, das war jetzt der zweitemotionalste Moment, den ich in Israel erlebt habe. Ja, was ich sehr schön fand, war ähm, die ganzen ähm, Jüdinnen, die da kamen, waren alle so schick angezogen und ähm, sie hatten dann ähm, ihre Gebetsbücher in der Hand und haben gebetet, aber haben teilweise auch einfach nur gequatscht miteinander. Es war wie so eine Art Ort der Begegnung, eben alle schick angezogen. Es war so ein bisschen wie bei uns in der Gemeinde, war echt so sehr besonders. Ja, irgendwann habe ich mich mit meinem Mann dann mal wieder getroffen und dann sind wir wieder zurück in unsere Wohnung, haben da unsere Reste gegessen, am nächsten Tag war dann ja Schabbat und ähm, da habe ich mich dann schon gefragt, ja was macht man denn alles, ähm, ähm, wenn man, an, ja wenn, so ein, wenn alles zu hat, wo geht man dann eigentlich hin, was macht man und ähm, da muss ich sagen, das Leben in Jerusalem wird wirklich komplett runtergefahren. Aber nur auf der jüdischen Seite. Im christlichen und muslimischen Viertel ist auch noch alles offen. Also wenn man dann wirklich mal auch was vergessen hat oder so, könnte man jetzt da als Tourist da auch einkaufen gehen. Ja, wir sind ähm, am Schabbat um die Altstadt herum am kidron vorbei zum Öberg gegangen und ähm, was dann richtig krass war, man hat dann so eine Vielzahl weißer Rechtecke gesehen, ähm, so ein Labyrinth von Gräbern erstreckte sich auf der Seite des Ölbergs mit Blick auf Jerusalem. Und ähm, die Überlieferung identifiziert das Kidron-Tal als das Tal, an dem Gott am Ende der Zeit, am Tag der Auferstehung, sein gesamtes Volk richten wird. Und aus diesem Grund bitten viele wohlhabende Juden auch heute noch darum, auf diesem Friedhof begraben zu werden, in der Hoffnung, dass sie am Ende des Tages ähm, am Tag des Gerichts früher wieder aufstehen können, als diejenigen, die anderswo begraben sind. Also nach jüdischer Tradition wird der Messias vom Goldenen Tor kommen. Heute ist das das einzige der acht Tore der Stadtmauer, das geschlossen wird. Aber eben ähm, von dort soll er kommen, um die Toten zu erwecken. Genau, und ähm, aus all diesen Gründen ist dieses Tal und der Berg mit Gräbern übersät. Am Fuße des Bergs ist der Garten Gethsemane und die Kirche aller Nationen. Da haben wir, das war so unsere erste Station, das haben wir uns angeschaut. Und dann sind wir von dort raufgelaufen auf den Ölberg. Neben uns dann wie eben diese vielen Gräber. Vom Ölberg aus hat man dann einen herrlichen Blick auf Jerusalem mit der goldenen Kuppel des Felsendoms im Hintergrund, also eigentlich natürlich ein Muss für jedes Foto. Hier haben wir dann unser Halla gegessen und einen Moment der Ruhe genossen. Und ich habe dann aus dem Buch vorgelesen von der Steffi Baltes und das möchte ich euch jetzt vielleicht auch mal vorlesen. Der Ölberg spielt im Leben Jesu so eine wichtige Rolle. Er war für ihn ein Ort der Gemeinschaft und Freundschaft, ein Ort der Angst und des Verrats, aber auch ein Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren und die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. So verwundert es nicht, dass schon sehr früh viele Orte auf dem Ölberg von den ersten Christen und dann auch Pilgern besucht wurden und schließlich als Gedenk und Gebetsstätte mit Kirchen und Klöstern überbaut wurden. Jesus' Pracht besuchte hier seine Freunde Lazarus, Maria und Martha, die in Bethanien an der Ostseite des Ölbergs wohnten. Mit seinen Jüngern kam er an die Hänge des Ölbergs, wo es Olivenhaine mit Grotten gab, in denen die Bauern Olivenöl herstellten, in denen Wanderer aber auch ausruhen konnten. Für Jesus war der Ölberg ein Rückzugsort vor den Erwartungen der Menschen in Jerusalem, auch vor seinen Verfolgern, eine Art grüne Lunge des hektischen Jerusalems. Am Ölberg lehrte Jesus seine Jünger. Hier weinte er über Jerusalem im Angesicht des großen Leides, das die Bewohner Jerusalems über sich bringen würden. Der Ölberg, den Ölberg hinunter, zog Jesus bejubelt von der Menge nach Jerusalem ein. Hierher auf den Ölberg zog Jesus sich nach dem letzten Abendmahl, in den letzten Stunden vor seinem Verrat und seiner Verhaftung zurück. Hier auf dem Ölberg traf er seine Jünger und Freunde nach seinem Tod und seiner Auferstehung wieder. Von hier aus kehrt er zu seinem himmlischen Vater zurück. Wegen dieser Ankündigung erinnert der Ölberg nicht nur an die Himmelfahrt, sondern auch an die verheißene Wiederkunft Jesu. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Der Ölberg, ein Schicksalsberg, nicht nur im Leben Jesu, sondern für uns und die ganze Welt. Und ja, das war für uns einfach so ein ein Ort der Besinnung auch irgendwo und ähm, ja, wir haben echt die Ruhe da sehr genossen und haben das alles so in uns wirken lassen und Eben was, was besonders war, dass wir unser eigenes Tempo hatten, dass wir nicht schnell nochmal irgendwo mitlaufen mussten. Jetzt gucken wir uns das an, jetzt gucken wir uns das an. Wir haben schon auch viel angeguckt. Es war uns auch wichtig, ja, dass wir nicht einfach nur Urlaub machen, aber eben trotzdem in unserem eigenen Tempo. Ja, und dann sind wir noch zur Paternosterkirche gegangen. Die liegt im muslimischen Viertel mit einem völlig unspektakulären Eingang. Also wir dachten erst, wir sind falsch. Und das war auch noch nicht offen. Und dann haben wir aber so ein bisschen gewartet und naja, dann sind wir reingelassen worden. Und es gibt dort einen Kreuzgang ähm, mit Keramiktafeln mit dem Vater unser in mittlerweile 140 unterschiedlichen Sprachen. Also das war natürlich echt richtig besonders. Und ähm, wir haben dann da auch äh, die Geschenke für unsere Kinder mitgenommen, denn man kann ähm, das Vater Unser dort ähm, auf Olivenholz ähm, gedruckt mit so einem kleinen Olivenzweig kaufen. Haben wir, glaube ich, 11 Euro pro Stück bezahlt und das ist echt ein total tolles Mitbringsel. Also für den Fall, dass du mal nach Israel ähm, fliegst und möchtest einfach ein Mitbringsel mitbringen dann finde ich, ist das echt eine nette Idee. Und ich meine sogar, dass die Steffi Baltes das auch in ihrem Buch empfohlen hat. Deswegen sind wir auch drauf gekommen. Genau, dann haben wir auf dem Rückweg noch die Kapelle Dominius Flevit besucht. Auch von dort hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt und auch das Gelände eignet sich ganz schön, um noch so eine Erinnerungsfoto zu machen mit Jerusalem im Hintergrund. Dann sind wir gemütlich nochmal durch die Altstadt, zwar immer noch Schabbat und sind durch das jüdische Viertel. Und ja, als dann die Sonne unterging, dann fing das Leben auch wieder an. Wir sind dann abends nochmal im selben Restaurant essen gewesen, weil wir es einfach ganz gut dort fanden. Einfach so ein Straßenrestaurant, wir hatten da draußen gesessen. Genau, und dann sind wir Sonntagmorgen mit unserem Leihwagen wieder zum Flughafen. Und eigentlich heißt es, dass man vier Stunden vorher da sein soll, weil eben die Sicherheitsvorkehrungen in Israel doch etwas ähm, strenger sind, aber wir sind da relativ schnell durchgegangen, wir haben da gar nicht viel Zeit gebraucht, also es klappte alles ganz unkompliziert, muss ich sagen, aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen unterschiedlich ist, dass man das jetzt nicht ähm, so verallgemeinern kann. Ja, mein Fazit, Israel ist ein echt vielschichtiges Land und ich glaube, es Gäbs? Ich glaube, ich weiß, es gibt natürlich noch viel mehr zu besichtigen, aber uns hat diese Woche absolut ausgereicht. Und es war auch gar nicht so, dass wir gesagt haben, ach wie schade, wären wir doch gerne noch ein bisschen länger geblieben, hätten wir doch bloß mal irgendwie zehn Tage gebucht und dies und das noch angeschaut. Wir waren einfach absolut bewegt von dem, was wir erlebt haben und es hat uns auch gereicht. Also ich finde, man muss auch das, was man sich so anschaut, auch verarbeiten können. Und wir verbunden beide, dass es auch nicht das letzte Mal war, dass wir Israel besuchen. Wir würden gerne die Reise mit unseren Freunden noch mal, nochmals nachholen. Also Petra und Holger, falls ihr Podcast hört, da steht noch aus, das würden wir echt noch gerne machen. Ein Traum von mir wäre tatsächlich, meinen 60. Geburtstag mit meiner ganzen Familie dort zu verbringen. Das hat ja Beate gemacht, das fand ich echt eine mega Idee und Jetzt nach unserem Besuch könnte ich mir das auch echt gut vorstellen, dort mit meinen Kindern und Schwiegerkindern ähm, und dann auch vielleicht Enkelkindern, ähm, dort meinen Geburtstag zu feiern. Aber offen gesagt weiß ich nicht, ob das möglich sein wird. Ich bin zwar am Sparen schon, aber wie man ja in den letzten Jahren festgestellt hat, ändern sich die Umstände auch schlagartig. Und wer weiß, was in drei Jahren ist. Wir wären eigentlich ja jetzt auch auf Weltreise gewesen und haben das ja eben auch nicht gemacht. Von daher, ich behalte das mal im Auge, aber ich bin auch nicht traurig, wenn das nichts wird. Ja, tatsächlich bekamen wir im Vorfeld ganz oft die Frage gestellt, ob wir nicht Angst hätten, alleine zu fliegen. Und offen gesagt, ja, ich hatte schon etwas Respekt, aber Angst hatte ich eigentlich nicht. Und das, obwohl die Situation in Israel ja auch ganz schnell mal kippen kann. Also das sieht man ja auch gerade wieder, wie schnell das eskalieren kann. Und wenn man alleine fliegt äh, und einen Leihwagen nimmt, dann sollte man auf jeden Fall keine Angst haben vom Autofahren, weil das ist teilweise doch ein bisschen chaotisch auch in Israel, ja, aber auch jetzt nicht sehr viel anders, als wenn du jetzt durch Mailand oder Paris fährst, also das ist ja allgemein ähm, bekannt, dass es, ähm, ja, also ich finde auch, wenn man hier durch Großstädte fährt, ist es auch nicht ganz so einfach. Also man muss einfach gut Auto fahren können und nicht so die Angst haben. Genau, ich fand jetzt das Zusammenstellen der Reise mega spannend. Also ich habe im Vorfeld einfach auch super viel im Internet und in den Reiseführern recherchiert. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber ich habe damit auch echt viel Zeit verbracht. Die Zeit hat jetzt vielleicht auch nicht jeder oder man mag sich das vielleicht auch nicht nehmen. Und dann ist es bestimmt ähm, auch einfacher, so eine geführte Reise machen zu buchen, genau, aber ähm, ich habe jetzt den großen Vorteil gehat, äh, gehabt, dass dadurch, dass ich mich im Vorfeld so vorbereitet habe, ähm, glaube ich, bleiben mir so bestimmte Dinge auch noch eher im Gedächtnis, als wenn ich jetzt einfach nur mit so einer Reisegruppe mitgefahren wäre und hätte jetzt einfach nur die Sachen mir so angehört und das hätte, hätte das so abgearbeitet. Genau, und eben deswegen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, fand ich eben das Buch von der Steffi Baltes, Entdeckungen in Israel ganz wertvoll kombiniert mit diesem Lonely Planet Reiseführer und auch der Webseite israelmagazin.de Also die haben uns einfach komplett durch das Land geführt und uns viele wichtige Infos gegeben und ich verlinke das auch sehr, sehr gerne in den Show Shownotes, kannst du dir dann mal anschauen. Ja, was hat uns jetzt die Reise gekostet? Das ist ein spannender Punkt. Wir haben insgesamt, und ich habe eine Excel-Tabelle ähm, erstellt und habe wirklich so also jedes kleinste bisschen dort auch eingetragen, deswegen weiß ich das ziemlich genau, was uns die Reise gekostet hat. Wir haben insgesamt 2.772,71 Euro bezahlt, also das sind pro Person 1.138,86 Euro für acht Tage. Und darin enthalten waren jetzt der Flug, dann das Auto inklusive der Spritkosten, alle Unterkünfte, dreimal essen gehen und Einmal hatten wir das Shawarma gegessen noch und den Rest haben wir uns dann in den Supermärkten gekauft, also das komplette Essen, die SIM-Karte war drin, alle Eintrittsgelder, auch alle Trinkgelder und ähm, sogar Kaffee am Flughafen und auch sogar der Transfer und die Mietkosten auf diesem Park-and-Ride-Parkplatz ähm, in Frankreich zum Flughafen, also auch das ist alles mit drin. Das Einzige, was nicht drin ist, sind die Geschenke, genau, weil das ja sicherlich auch individuell ist, aber... Ich fand das absolut im grünen Bereich, also 1000, knapp 1000, oder gut, knapp 1150 Euro. Das ist natürlich trotzdem viel Geld für eine Woche Urlaub, aber Israel ist ja schon etwas Besonderes und es ist eben ja nicht nur einfach Urlaub. Ja, ich würde es mega finden, wenn wir eben mit unseren Freunden nochmal zusammen hinfliegen. Ich fliege bestimmt auch nochmal mit meinem Mann hin, also das kann ich mir auch gut vorstellen mit meiner ganzen Familie, das wäre schon echt krass und wer weiß, vielleicht klappt das ja in drei Jahren. Ich habe sogar mit Beate schon mal überlegt, wir könnten ja mal eine Body, Spirit, Soul Israel-Reise planen. Wie würdest du das finden? Also genau, wissen wir noch nicht, mal sehen, ob wir das machen, ah, Lust hätten wir schon, aber naja, mal schauen. Für den Fall das ja, kannst du gerne mit dabei sein. Genau, jetzt ähm, geht es für mich erstmal für ein paar Wochen ähm, nach Sardinien und Skandinavien. Wir werden jetzt ähm, erstmal äh, vier Wochen auf Sardinien sein zum Renovieren. Wir wollen unsere Terrasse fließen. Ende Mai kommen wir dann für zwei Wochen nach Deutschland, weil ich ein Body Spirit Soul Seminar im Mohnbachtal gebe. Das wird richtig gut. Also falls du Lust und Zeit hast, vom 1. bis zum 4. Juni, dann kannst du vier Tage zusammen mit mir im Mohnbachtal in Bad Liebenzell verbringen. Also, wir werden die Inhalte von Body, Spirit, Soul und streckenweise sogar auch Liebe leichter ganz ähm, praktisch umsetzen. Ja, geht's einfach um so Themen wie Ja zu dem eigenen Körper sagen, kriegst auch so praktische Ernährungstipps, aber auch Freude an Bewegung machen wir auch ganz praktisch was zusammen. Es geht auch um deine Beziehung zu Jesus. Ähm, vertiefen, es geht darum, von Verletzungen heilt zu werden, Beziehungen zu stärken, genau und noch weitere Themen, also vielleicht hast du Lust, dann melde dich gerne an. Ich verlinke dir die Veranstaltung auch mal in den Shownotes und ich glaube, es gibt noch freie Plätze. Genau und wenn das vorbei ist, danach fahre ich sofort mit meinem Mann in den Urlaub, also wir werden dieses Jahr im Juni Urlaub machen, werden mit unserem Kali nach Schweden und nach Norwegen fahren bis Anfang Juli, da kommen wir dann für eine Woche wieder nach Hause, weil mein Mann dort eine Hochzeit gibt und dann geht es aber gleich wieder nach Sardinien bis Anfang September. Jetzt wünsche ich dir erst einmal einen schönen April. In zwei Wochen hörst du Beate. Wir hören uns im Mai wieder. Bis dahin, leb dein bestes Leben und Shalom. Bis zum nächsten Mal, deine Heike Malisik.